0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 27 janvier déjà, oh, oh, 2023, il est 14h13, on va faire un tour de l'actualité récente euh, du jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment du côté des sorties ou en tout cas des chutes d'embargo Les chutes d'embargo, des tombées d'embargo Eh bien, l'embargo de Dead Space Remake est sorti. Dead Space Remake sort ce soir. Et écoutez, c'est un accueil absolument dithyrambique pour ce qui semble être l'un des meilleurs remakes euh, de mémoire récente. Et quand on sait que Electronic Arts avait un petit peu donné la directive euh, d'aller chercher euh, Capcom sur le terrain des excellents remakes, manifestement, ça se passe très, 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 très bien. Est-ce que vous verrez du Dead Space Remake sur cette chaîne Absolument pas, pour des raisons que vous imaginez. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là Écoutez, pendant qu'on enregistre, normalement, c'est la grève du côté de chez Ubisoft. Ubisoft Paris, à la base, mais peut-être aussi Ubisoft France, hein, puisqu'on le rappelle, le STJV et Solidaire Informatique Jeux Vidéo ont appelé les employés de toutes les antennes françaises d'Ubisoft à la grève cet après-midi. Une petite grève comme ça, pour protester notamment contre une inadéquation de plus en plus évidente entre les grilles salariales et l'inflation, ne serait-ce que ça. Et puis, plein d'autres sujets dont j'avais déjà parlé dans, une, dans un format précédent. Mais voilà, du coup, euh, soutien bien sûr à toutes les personnes mobilisées sur, sur ce, cet événement-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, Xbox s'est réveillé. Vous vous souvenez Non, parce que Game Awards, ils n'étaient pas là. Puis tout le monde était en train de les poquer avec son doigt, comme ça. Ça va, Xbox, ça va pourquoi est, Ils sont où les jeux Et du coup, Xbox, on le savait, devait euh, donc se lancer dans un, un développeur showcase euh, lors de la soirée de mercredi à 21 h heure française. Et bien, c'était le cas, en l'occurrence. Hein. Ils étaient au rendez-vous et il s'est passé euh, plusieurs choses, plusieurs choses qu'on avait déjà un petit peu vu venir. Des nouvelles de Forza Motorsport, on va en parler, des nouvelles de Minecraft Legends, on va en parler, des nouvelles de Redfall, le prochain jeu de Arkane, pas Arkane Lyon, Arkane Austin. Et puis, il y avait eu un petit leak sur un jeu dont on connaissait le titre, venu de chez Tango Gameworks, hein, les créateurs notamment de la série Evil Within, mais aussi de Ghostwire Tokyo, donc c'est un studio japonais, euh, pour un jeu qui s'appelait Hi-Fi Rush, mais on ne savait pas ce que c'était Hi-Fi Rush. Et maintenant on sait ce que c'est Hi-Fi Rush, parce que le jeu a littéralement envahi la planète très 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 vite, euh, et on est un petit peu toutes et tous en train d'y jouer. Pourquoi Parce qu'il a été annoncé et sorti dans la foulée. C'est un Shadow Drop, un véritable Shadow Drop, first party, chez Microsoft, directement dans le Game Pass et en à côté du Game Pass à 30 balles. Hi-Fi Rush, je vous ai mis la bande-annonce en français parce qu'il a une, une VF intégrale, qu'elle est cool et que ouais, la bande-annonce envoie tellement que... Je sais même pas si vous allez rester après pour euh, la suite des news. Yep, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé là. Plutôt naturellement, en fait. Vous êtes prêts j'ai un lecteur dans le torse. Ça alimente mon nouveau bras. Ça me met tout en rythme avec la musique. C'est parti Trop stylé Il n'y a pas que mon bras qui dérange de la technologie. On est nombreux, en fait que j'ai sous les yeux. Je m'appelle Chai, pas l'anomanie. C'est ce gars-là On va leur montrer qui on est. Un boss à la fois. Ils sont, comment dire, un peu fous. C'est parti, baby oh. dites aussi ce battement <t 'en> Rockstar. Et ça méritait largement de se prendre un petit, euh, une petite démonétisation de la vidéo YouTube, voire un strike un Twitch. Non, mais une fois de temps en temps quand même. Alors hi Rush, qu'est-ce que c'est C'est un beat'em up rythmique. Un beat 'em up où vous allez pouvoir vous amuser aussi si vous n'êtes pas hyper bon en jeu de rythme, mais quand même la possibilité est eh bien euh, de venir caler un maximum des combos, des déplacements, des dash, etc. Euh, sur la musique, sur le rythme, de manière générale un monde qui bat, qui vit vraiment euh, par rapport à la musique avec plein euh, d'indicateurs euh, visuels. C'est très très bien fini cette petite affaire. Si vous avez entendu des Black Keys dans la bande-annonce, ce n'est pas uniquement dans la bande-annonce, hein, il y a des Black Keys dans le jeu du Nine Inch Nails dans le jeu, du Prodigy euh, et bien d'autres. Et donc, c'est effectivement produit par Tango Gameworks que vous connaissez comme euh, eh bien, un studio qui a signé récemment Ghostwire Tokyo. La série avant ça euh, des Evil Within et qui, pour le coup, n'est pas directement une création du, euh, du papa hein, de, de Tango Gameworks mais en l'occurrence plutôt euh, celle de John Johannes. John Johannes, donc, qui est réalisateur de ce jeu-là et qui était réalisateur avant ça de The Evil Within 2. Le jeu que vous venez de voir est un jeu Bethesda, est un jeu first party Xbox qui est sorti vraiment de nulle part. Personne ne savait d'où il est on ne savait même pas qu'il était en développement. C'était une surprise absolument totale et c'est un très joli coup pour le début d'année euh, du côté euh, de chez Xbox. Tant et si bien d'ailleurs que de quel jeu, de quel jeu japonais parlerons nous d'ici la fin de la semaine de celui-ci ou de Forspoken c'est limite à se demander et c'est ça qui est un petit peu fou euh, dans, tout, dans toute cette histoire. Pour information donc je le disais, euh, réalisateur euh, occidental à la base John Johannes, euh, qui a travaillé sur The Evil Within 2 mais si on va du côté euh, du lead game designer on trouve Masa Masasaki pardon, Yamada euh, qui a travaillé sur, en réalisateur alors je vous fais le, le CV complet parce que vous allez voir ça parle de soi-même on va dire, qui a travaillé en réalisateur sur Resident Evil qui a été euh, planeur, donc on va dire Produceur sur Resident Evil 2, sur le premier Devil May Cry, Devil May Cry pardon, euh, qui a été réalisateur sur Beautiful Joe 2 ainsi que sur Red Hot Rumble que moi je connais un peu moins bien. Produceur sur Okami et Lead Game Designer sur le premier Bayonetta et sur Vanquish. Pour vous donner un petit peu le pourquoi du comment de la saucisse. Hein, parce que là du coup on comprend un petit peu mieux pourquoi le jeu nous évoque à la fois la PS2, à la fois euh, euh, Gamecube, euh, Dreamcast, et voilà forcément. Donc une équipe à la base qui doit être poussé par Mikami, d'accord Mikami en fait l'explique, hein, elle l'a expliqué plusieurs fois, et pour ça je tiens à remercier bien sûr euh, Ken de Merugazu qui m'a un petit peu alerté à cette sur cette question-là. Le but de Tango, c'était de faire monter aussi, en, en, non seulement en puissance, mais aussi en prestance publique, d'autres créateurs que lui. D'être un petit peu le... On vient mettre son, le saut qualité, on vient être le parrain de ces jeux-là, on s'appelle Shinji Mikami, on, met le, on est le parrain de ces jeux-là, mais on, on aimerait si possible ne pas être cité comme la personne qui pilote ce projet. C'est pour ça qu'il est, il est vraiment cité en tant qu'exécutif produceur sur le jeu, mais le but, et on l'a compris un petit peu dans les prises de parole, notamment sur les réseaux sociaux, ça va être de monter un petit peu ces gens-là, de les faire voir au public et de dire ça aussi, cette personne-là, c'est un visage de Tango Gameworks, comme ça avait pu être le cas avec d'autres personnes euh, par le passé donc voilà pour Hi-Fi Rush et Hi-Fi Rush disponible je le disais dès à présent sur le Game Pass, donc Game Pass PC, Game Pass Xbox et si vous voulez le prendre en dehors du Game Pass, du Game Pass c'est bien votre droit hein. vous le trouverez sur Steam euh, au prix de 30 balles et d'ailleurs sur les autres plateformes, enfin sur, sur Xbox aussi au prix de 30 balles en dehors, du, en dehors du Game Pass, je ne peux que vous le recommander si jamais vous avez envie de voir un petit peu de gameplay, comment s'en sort la VF etc tournez-vous peut-être vers la découverte vidéo que j'ai faite bah, sur la chaîne Youtube fait, je suis pas allé très très loin, j'ai fait le premier boss et je me suis arrêté, et c'est assez cool finalement de se dire bon ben voilà, euh, on, on peut aussi avoir euh, euh, des projets inattendus, parce qu'on a tellement parlé bah, des retards pris par les projets des Xbox Game Studios, qu'on a presque, et il y, y a eu tellement de rumeurs sur tellement de choses différentes, qu'on a presque oublié la possibilité qu'une nouvelle licence puisse être complètement inconnue, et des leakers, et du public, Jusqu'à sa sortie ça, voilà, ça crée toujours son effet quoi. Et ça nous rappelle que c'est quand même un peu pour ça qu'on est là aussi Pour avoir des, pour avoir des, des, des moments comme celui-ci Donc vraiment euh, vraiment Ravi de l'arrivée de, de Hi-Fi Rush Et puis bah, maintenant qu'on est tous et toutes En train de saluer l'incroyable Parce qu'elle est vraiment très bien VF intégrale de Hi-Fi Rush Et si Microsoft prenait le temps d'en en enregistrer une pour Psychonauts 2 non, je plaisante, ça va, ça va, je vais pas vous faire une Kingdom Hearts, ça va, ça va. Mais l'air de rien, quand je vois le jeu, le Xbox d'il y a quelques années n'aurait jamais pris le temps de faire une VF pour ça. Et là, ils l'ont fait, parce qu'effectivement, il y a une animation qui donne quand même envie de venir y plaquer un doublage très euh, Martin Mystère, etc. Mais si ça pouvait devenir la, la norme pour ces trucs-là, euh, ce serait euh, vraiment, vraiment cool. Dans les autres jeux qui se sont présentés lors de ce développeur Showcase, il n'y avait pas, Star, pas Starfield, ça on était au courant, il n'y avait pas Hellblade 2, ça pareil, on s'en doutait un petit peu, il n'y avait pas Fable non plus, hein, il y avait pas mal de jeux comme ça qui n'étaient clairement pas dans le futur proche de Xbox, mais il y en avait quelques-uns qui sont justement dans ce futur proche, et notamment Forza Motorsport, Forza Motorsport qui est toujours daté à... 2023 euh, je cite et qui s'est montré en long en large en travers euh, sur de la vidéo 4K pendant un peu plus euh, de 6 minutes et grosso modo qui était là pour bah, vous montrer de la belle bagnole, euh, vous montrer euh, de la belle carrosserie, euh, parler un petit peu euh, des nouveaux systèmes de jeu parler d'à quel point vous pourrez apprécier la manière dont se salissent bien sûr euh, les, euh, se salissent les, les bagnoles avec... j'aime ai, beaucoup ce détail et c'est probablement pas le premier jeu qui le fait mais du coup hein, la manière dont va s'accumuler la crasse et la poussière euh, dans les endroits où il y a le moins de passage d'air à grande vitesse c'est con mais c'est des détails qui, bizarrement ça marche sur moi c'est connerie euh, et puis à côté de ça voilà pas mal de discussions aussi sur euh, bah, les, les, les nouveaux modèles comportementaux euh, sur les cycles, euh, de, euh, les cycles météo etc etc alors, il me semble que le but, c'est le premier semestre 2023 pour Forza, ou en tout cas que ça a été annoncé comme ça, je me, je me corrige peut-être par rapport à juste 2023. En revanche, quelques observateurs de l'industrie, notamment Jeff Grubb, disent que voilà, dans les, les bruits de couloirs eux ont pu entendre, il y a aussi déjà eu des discussions à base de il euh, y a de grandes chances que ça puisse glisser sur le deuxième semestre, voire carrément euh, sur la fin de l'année euh, 2023. Donc en gros, euh, je ne sais pas si Jeff Grubb répondait à une annonce officielle de Turn 10 et de Xbox, ou s'il répondait grosso modo à l'impression générale des fans qui se diraient que bah, là quand même c'est censé être plutôt euh, un jeu qu'on attend sur la, la première partie de l'année. Mais en tout cas, voilà, peut-être préparez-vous à ce que ce soit plus un jeu de, un jeu de Noël que, que d'autres choses. Et puis bah, si c'est pas le cas et s'il arrive en avance, on espère que ce sera euh, pas au détriment de la, de la santé des développeurs. Et puis on espère ça, simplement que, euh, que ça contentera tout le monde, voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce cher Forza Motorsport, bon lui on savait qu'il devait être là, hein. Ça, il n'y a, de... a aucune question euh, à se poser, euh, puisque bah, grosso modo ça fait euh, des, comment dire, des périodes de sortie, Forza Motorsport en a eu quand même euh, quelques-unes. L'un des autres jeux qui devait venir et qui devait venir se dater, eh bien, c'était Minecraft Legends, Minecraft Legends qui est donc un mélange bon, déjà de l'univers de Minecraft mais aussi de l'autre côté, euh, d'une sorte de jeu de stratégie, on va dire ça comme ça, avec une nouvelle bande-annonce qu'on va se regarder. J'espère qu'il y aura, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus cool euh, de plus cool euh, démonétisant par, dé, démonétisamment parlant J'espère que c'est sur fond de Lady Gaga, hein, tant qu'à faire. Minecraft Legends sortira le 18 avril. Et on le rappelle, puisque c'est la licence Minecraft, ce n'est pas uniquement dans l'écosystème Xbox et PC, c'est Xbox, PC, Switch, PlayStation. Hein. C'est un engagement qui avait été pris par Microsoft et il n'est pas, pas vraiment le moment là de revenir sur cet engagement vis-à-vis -vis de plein d'autres sujets dans lesquels Microsoft est vraiment jusqu'au genou. Hein, comprenez bien. Donc Minecraft Legends, je le rappelle, 18 avril prochain, la rencontre de l'univers de Minecraft et... Donc, d'un jeu de stratégie, light stratégie, light euh, euh, str, pardon. Et donc, c'est développé notamment par Blackbird Interactive, un studio que vous connaissez pour de tout autre jeu, puisque Blackbird Interactive, c'est eux qui ont fait Homeworld Deserts of Karak ou Hard Space Ship Breaker. Rien, rien à voir. Juste rien à voir. Mais c'est eux qui sont en développement sur Minecraft Legends. Un autre jeu qui a été daté, et quelle date C'est le prochain jeu de Arkane, Arkane Austin, Arcane. Euh, Arkane Austin, c'est donc les créateurs de Prey, d'accord hein, Et non pas les créateurs euh, de euh, Deathloop, pardon. Il s'appelle Redfall on le connaît comme un jeu d'action euh, multijoueur en coopération avec des chasseurs de vampires et des vampires dans un monde ouvert à la arcane ce qui fait quand même beaucoup de choses en même temps on sait désormais qu'il sortira le 2 mai prochain, en revanche au niveau de la présentation on pourrait soit euh, vous, conseiller, vous, vous conseiller de regarder la petite bonne annonce d'une minute trente soit si vous avez le temps pour ça euh, plutôt de vous pencher sur la longue vidéo qui a été présentée 10 euh, minutes en tout et pour tout de, de présentation pour le jeu, avec euh, là-dedans, euh, vous allez voir du combat arme en main, vous allez avoir de l'exploration, vous allez avoir de la présentation des différents enjeux, des différentes zones de cette ville portuaire, et aussi les, la présentation de comment Arkane veut dépasser justement le pire truc qui puisse lui arriver et bien être considéré comme un bête left for dead. Hein. C'est vraiment la communication du jeu pour les temps à venir et ce, jusqu'à début mai, il faudra vous faire comprendre que c'est d'abord euh, un jeu Arkane à cœur, et ensuite, effectivement, une enveloppe qui va vous rappeler les Left 4 Dead, les Back 4 Blood, et ce genre de choses. Donc vous avez cette longue vidéo qui va parler un petit peu des différents systèmes, etc. J'ai l'impression que arcane avec ce jeu-là, est quand même tourné vers un titre plus grand public, ou on va dire plus auto-explicatif que d'autres jeux, comme Deathloop, par exemple. J'ai l'impression qu'à terme, quand le jeu sortira, il n'aura pas besoin d'autant de pédagogie. Même un Dishonored, hein, on ne se rend pas compte, mais un Dishonored, il faut expliquer aux gens euh, que euh, c'est euh, de l'immersive sim, il faut expliquer aux gens que euh, tu as plusieurs manières de faire. On le sait, il y a un vrai enjeu à vendre des immersive sim pour, le, pour que le public comprenne. Même les Deus Ex hein, ont eu, ce, on se sont confrontés à cette, à cette obligation de faire des trailers très didactiques qui expliquent euh, les différentes manières, qui expliquent euh, les différentes cibles le fait que vous puissiez vous y amuser en théorie en tout cas aussi bien si vous voulez vous infiltrer que si vous voulez de l'action que si vous voulez un petit peu de tout ça et voilà il y a toujours un écueil à vendre du, du jeu typé Immersive Sim si vous ne savez pas comment bien l'expliquer à votre public, ou si vous ne savez pas bien, comment le dater euh, ou le sortir au bon moment. Et, et c'est vrai que Bethesda, par le passé, a eu peut-être quelques moments pas forcément glorieux. Hein. La sortie de Dishonored 2, par exemple, qu'ils avaient décidé de ne pas donner à la presse, qu'ils ont balancé euh, comme ça un vendredi soir euh, sur internet, alors qu'il avait des lourds problèmes de, je crois que c'était Dishonored 2 Alors qu'il avait des lourds problèmes d'optimisation Et que du coup bah voilà, pendant un week-end entier Il y avait juste des reviews vraiment pas bonnes à propos du jeu Des reviews utilisateurs De gens qui n'arrivaient pas à faire tourner le jeu correctement Il me semble que la date de prêt était pas incroyable euh, Deathloop ça va, là, il me semble qu'en même temps que Deathloop il n'y avait pas des trucs hallucinants sur le calendrier Vous me direz, euh, il n'est pas question d'être menacé, ça dépend des styles de jeu bien sûr Et si je vous emmène par là c'est pour une bonne et simple raison euh, Le 2 mai, et eh bien c'est quelques jours, le 2 mai date de sortie de, de ce Redfall Et eh bien c'est quelques jours avant la sortie de notre seigneur et maître, que vous le vouliez, vouliez ou non euh, Le prochain Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sans dire évidemment que c'est une mauvaise idée euh, intersidérale, euh, se placer quelques jours avant un Zelda euh, quand on a un jeu qui pourrait bénéficier on va dire d'un bouche à oreille et notamment d'un peu de pédagogie euh, via, euh, bah, via Twitch, euh, via Youtube la création de contenu qui fait vivre le lancement d'un jeu. Voilà quelques jours plus tard, euh, le tous, tous les créateurs de contenu sont vraiment en train de, de, de faire autre chose. Alors la réponse, très souvent, et je la lis déjà sur le chat et j'y étais préparé, c'est pas le même public. Je vous parle pas de public, je vous parle d'occupation de l'espace médiatique et de aller chercher les publics où ils sont. Et donc aller les chercher peut-être à un moment où ils sont pas occupés. Parce qu'il y a forcément des gens qui jouent à ces deux jeux-là et qu'on pourrait venir chercher, qu'on pourrait venir chercher... Pour le jeu bien sûr, mais qu'on pourrait aussi venir chercher pour l'abonnement. Et là, j'ai l'impression que la date qu'on donne à Redfall, c'est plus une date catalogue. Le but, c'est de dire les gens qui sont abonnés vont avoir dans cette période un gros jeu first party Microsoft dans leur abonnement, mais avec une autre date je me dis qu'il aurait pu être plus magnétique plus générateur d'abonnement en bénéficiant justement d'un peu plus du temps des streamers, du temps des créateurs de contenu, du temps des youtubeurs etc., etc je n'ai absolument aucun chiffre pour quest ce que je vous raconte là et si ça se trouve c'est le pire truc madame soleil que je, puisse, euh, que je puisse dire et les chiffres me donneront tort, j'espère, comme quasiment à chaque fois à propos du jeu vidéo, j'espère que les chiffres me donneront tort et que, et que ça se passera bien malgré la date, mais je me dis en tant que, que, que juste observateur ça me donne l'impression qu'il y, qu y a un envoi au casse-pipe et ça me donne une réaction un peu épidermique de hé hey Bethesda arrêtez de faire ça alors que je sais très bien que si ça se trouve en fait bah, mec t'as pas les chiffres euh, et, euh, et en l'occurrence euh, t'as pas de preuves pour annoncer ce que tu racontes et j'ai hâte effectivement qu'on puisse approcher un peu plus le jeu euh, vraiment sur une, euh, dans un délire euh, dans un délire euh, ok tu dis que c'est d'abord un jeu avec une touche arcane et ensuite un, un left 4 dead like Maintenant, laisse-moi l'essayer, laisse-moi le constater. Donc, euh, s'il si y a des previews, là, euh, s'il y a des previews, je suis intéressé. Alors, dans les nouveautés du Game Pass, il y a pas mal de trucs. Il y a du très attendu, il y a du... a été attendu durant euh, de très, très nombreuses années. Peut-être pas sous cette forme-là, euh, mais quand même. Avec une sortie, dites-donc, je regarde, 27 janvier, c'est aujourd'hui. Alors, ça sort du côté du Game Pass, mais ça sort aussi du côté du Switch Online, plus pack additionnel bien sûr, sauf que les contenus ne sont pas similaires exactement. C'est le grand retour. 007 revient sur les deux services d'abonnement mais pas dans la même euh, forme. Alors du côté du Game Pass déjà c'est uniquement cloud et console mais pas PC et surtout ça ne propose que du multi en local jusqu'à 4 joueurs comme avant du côté du switch online de la nintendo switch là où les services euh, internet euh, sont bien sûr les plus performants et les plus novateurs on aura un mode online où vous pourrez jouer avec vos amis à distance mais qui est une exclusivité de la switch et de l'abonnement pack additionnel voilà donc pour goldeneye attention en revanche il a déjà été établi que la version game pass a des contrôles par défaut qui sont un peu mieux fichus que la version du switch online et qu'en gros dans les deux cas vous pouvez il ya des bons bidouillages à faire pour améliorer la prise en main alors améliorer la prise en main jusqu'à un certain point dans la mesure où ben bah, euh, voilà ça reste goldeneye 64 bah, de base oui il a un moment où bah, si si vous n'avez jamais joué à ce qui fut un ancêtre du fps console avec des particularités en, en termes de système de visée, en termes de magnétisme de la visée, etc., ça risque de vous sembler extrêmement vieux. C'était novateur, moi j'y retournerai, parce que j'ai déglingué ma vie sur ce jeu, tout comme j'ai déglingué ma vie sur Perfect Dark, mais euh, je vois difficilement, sauf immense nostalgie, euh, comment, euh, comment ça serait, enfin, euh, comment je pourrais vous dire, abonnez-vous à ces services pour ça, quoi. Et donc les autres jeux euh, qui arrivent sur le Xbox Game Pass dans les temps à venir euh, se nomment euh, RoboQuest notamment le 30 janvier sur le euh, Game Pass Console est-ce que ça marche toujours cette petite affaire Oui tout à fait. Vous avez donc du RoboQuest, jeu français si je ne m'abuse, Age of Empires de définitive édition qui arrive sur les Game Pass Cloud et consoles le 31 janvier, Inculinati, que j'avais montré un petit peu en live, un hein, jeu de tactique au tour par tour dans des enluminures euh, médiévales, qui est un Game Review, hein, donc le jeu n'est pas encore sorti en 1.0, mais donc sera disponible sur les 3 Game Pass le 31 janvier, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, bien sûr, euh, sur les 3 Game Pass le 31 janvier également. Comment ça Darkest Dungeon Qu'est-ce que tu fais là Mais t'es déjà rentré trois fois, t'es sorti trois fois toi Bah t'es détendu Grid Legends Oh Grid Legends dites donc Je n'étais pas prêt à ça. Et Hot Wheels Unleashed qui, si je ne m'abuse, est le dernier Hot Wheels à date qui avait été plutôt salué Alors à la mesure bien sûr de la série Hot Wheels et donc arrivé pour Hot Wheels le 7 février sur les trois Game Pass. Pendant ce temps, du côté des départs du Game Pass, il faut noter quand même quelques jeux, notamment Donut County. Donut County, si vous avez envie de, euh, si vous avez envie de le faire avant, euh, avant son départ dans quelques jours, ça se fait assez vite et c'est plutôt rigolo. Un jeu par Ben Esposito euh, que vous, dont vous connaissez peut-être maintenant les créations via Neon White. Je ne sais pas si vous ne voyez vraiment pas les mêmes jeux, hein, Neon White et, et Donut County. Ça me fera d'ailleurs toujours halluciner euh, que ces deux jeux aient été imaginés par la même personne. On a, a Taiko no Tatsujin, euh, The Drum Master, euh, qui s'en va également, ainsi que Telling Lies, euh, puisque maintenant tout le monde est sur, euh, est sur Immortality, et Worms WMD. Euh, deux brèves, on va dire ça comme ça, euh, en commençant par une rumeur, oh, ça fait longtemps que j'ai pas dit la rumeur comme ça. Euh, on va parler de la série Far Cry. Alors J'avais eu l'occasion de mentionner il y a quelques mois maintenant euh, les nombreux ronds de jambes de la série Far Cry, un peu comme Assassin's Creed a pu changer un peu de forme à travers les années. Puisque vous le savez, Ubisoft se reconcentre là à fond euh, sur ses euh, méga licences. Et Far Cry fait partie euh, de ses méga licences. Et donc, on savait qu'il y avait effectivement des réflexions autour de Far Cry 7 dans le but de peut-être en faire un autre jeu, un jeu très en ligne, voire en ligne entièrement en ligne, voire entièrement multijoueur, et que voilà, les équipes avaient euh, passé pas mal de temps à prototyper euh, de, dans ce sens-là. Avant de se rendre à l'évidence, il était assez difficile, manifestement, euh, de prototyper des nouvelles idées très en ligne euh, pour Far Cry et d'avoir un jeu qui soit suffisamment confortable et qui soit suffisamment évocateur des anciens Far Cry, d'Ubisoft bien sûr, euh, pour les fans de la série qui veulent leur dose euh, habituelle. Là, je vous parle de ça, c'était, il me semble, plutôt aux alentours de l'été euh, 2021. C'est une info qui était arrivée euh, à la base par le site Axios et le, le journaliste Steven Totilo. Moi, j'avais vérifié ça de mon côté aussi. Et a priori, on était un petit peu revenu en arrière sur Far Cry 7 dans le but de dire on va faire un Far Cry plutôt tradit dans sa forme. A priori, pas tradit sur le fond. A priori, il y a un twist quelque part, mais traditionnel dans sa forme. Et a priori, du coup, ces derniers jours de nouvelles informations qui nous viennent euh, notamment. De Insider Gaming, s'il était le seul à avoir sorti l'info je m'en serais pas contenté mais maintenant que c'est corroboré par Ethan Gag de Kotaku Là ça m'intéresse un petit peu plus que voilà Insider Gaming, Tom Anderson il fait quand même beaucoup 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 de bruit en ce moment et, et Parfois du bruit un peu bizarre mais du coup on parlerait désormais de deux jeux Far Cry parallèles L'un plutôt traditionnel dans sa forme, probablement ce Far Cry 7 euh, dont on parlait en, en, en juillet 2021 et l'autre, plus pensé en tout cas dès le départ comme une expérience multijoueur ou peut-être produit des différents prototypages qui avaient été menés dans le... au moment où on essayait d'en faire un, un jeu full, full en ligne et full multi. Donc a priori, vraiment deux pistes qui seraient parallèles et qui bah, devraient permettre à Ubisoft, on l'imagine bien sûr, de venir chercher euh, les gens sur euh, bah, les différents points d'entrée vers une série. Hein. On en a beaucoup parlé ici, mais euh, c'est aussi le succès de Call of Duty. Le succès de Call of Duty, c'est d'avoir le point d'entrée avec euh, ton jeu premium annuel que tu vends euh, à blind, euh, ton free-to-play, ton free-to-play mobile, etc., etc., et donc le fait de décliner euh, cette euh, licence en plusieurs trucs permettrait que les différents jeux puissent se nourrir et permettrait à Yves Guillemot d'aller chercher ce fameux, cette fameuse rentabilité sur la durée euh, qu'il aimerait bien euh, avoir sur plus de ses jeux, donc je ne sais pas vraiment si on peut déjà partir du principe que ce serait un free-to-play ou en tout cas un jeu service, mais bon, euh, qui dit multijoueur dit que le but ce serait, euh, ce serait bien sûr d'en de, de, faire, euh, faire un jeu live et selon les informations de Ethan Gack du coup euh, de euh, Kotaku ce Far Cry 7 en tout cas et peut-être les deux projets à vérifier seraient du genre à laisser tomber un, le moteur le moteur historique de la série je crois qui s'appelle Dunya au profit de Snowdrop qui pour le coup est le moteur euh, euh, vraiment euh, le moteur vitrine euh, d'Ubisoft Snowdrop que vous trouvez aussi bien euh, sur The Division 2 euh, que sur le futur Star Wars de Massive, que d'ailleurs sur Mario et le Lapin Crétin. Et tant qu'on est dans les brèves, du coup, Naughty Dog. Naughty Dog en aurait donc fini avec Uncharted, si vous posiez encore la question, hein, en vérité. C'est voilà, probablement plus important pour les fans de la série euh, que d'autres choses. Donc, dans une récente interview euh, avec BuzzFeed, entre parenthèses, profitez bien des interviews qui sont menées par des humains chez Buzzfeed, que manifestement bientôt il n'y en aura plus. Euh, donc Dans cette interview, on a donc Neil Druckmann interviewé l'homme fort de chez Naughty Dog, l'un des hommes forts de chez Naughty Dog, euh, a donc laissé échapper un peu ce dont on se doutait. Le studio en a bel et bien fini avec la série Uncharted, et l'information en fait a filtré euh, au cours d'une réponse un peu plus large euh, qui concernait d'abord The Last of Us. Donc on a demandé à Druckmann euh, s'il envisageait un The Last of Us 3, il y a des gens qui, qui voulaient encore un peu plus de violence, hein, manifestement. Et donc, euh, il s'est lancé dans une espèce de longue réponse qui visait en gros à expliquer qu'avec la bonne idée, il y retournerait sans souci à la licence euh, The Last of Us, mais que sans cette bonne idée, il n'avait aucune pression de la part de Sony pour continuer à produire des jeux solo The Last of Us, euh, euh, événements, etc. Après, quand Druckmann fait un déplacement chez BuzzFeed enfin, quand on répond à des, des questions chez BuzzFeed, il est aussi en service commandé, hein, c'est un, un VRP Sony, et à ce moment-là, le but, c'est aussi de dire, vous savez à quel point on est bien traité, on a beau avoir vendu comme des, comme des malades, on ne nous force pas à faire les jeux qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou pour lesquels on n'a pas les bonnes, les bonnes idées, quoi. Et il est venu, justement, appuyer ça avec l'exemple de Uncharted 4, qui a été l'un des, sinon le plus gros succès commercial euh, du studio, sans que Naughty Dog se retrouve obligé, tenu de produire euh, des suites. Bon après le truc c'est que Neil Druckmann il ne parle évidemment que euh, du statut privilégié que peut avoir Naughty Dog au sein de l'organigramme des PlayStation Game Studios. Hein. On sait par exemple pertinemment que Sony va continuer à traire ces noms là. On a plusieurs fois entendu parler de remaster, de remake, de reboot pour Uncharted, euh, piloté éventuellement par d'autres studios euh, sans forcément avoir de confirmation officielle pour le moment. Hein. Et puis Sony a déjà confirmé qu'une variante multijoueur de The Last of Us était en production. Mais voilà, Naughty Dog ne sera pas forcé à faire les jeux pour lesquels ils n'ont pas l'envie ou l'idée. Bon, obligé de reparler de The Day Before. C'est pas moi qui décide, hein Désolé. Mercredi, le studio sibérien, car ils sont sibériens, fantastique repoussait The Day Before, hein, son TPS, MMO, survie, zombie, post-apo, au milieu de la ville, etc., etc. Avec des images qui rappellent très souvent The Division, qui tournait en fait le jeu beaucoup à la hype. Et aux influenceurs, euh, aux influenceurs be jeux beaux, il y en a plein sur YouTube. Euh, et ça tournait un peu moins aux vraies séquences de gameplay, ou en tout cas assez peu aux, aux vraies séquences de gameplay pour un jeu censé sortir début mars. Le 1er mars, à la base. Et donc, on en parlait mercredi. La raison invoquée à ce moment-là, c'était un conflit lié à la propriété du nom commercial The Day Before sur le sol américain. Une histoire un peu grotesque dans laquelle les créateurs du euh, deuxième jeu, le plus wishlisté sur Steam à l'heure actuelle, découvrait euh, comme ça l'impossibilité de commercialiser le jeu aux US à moins d'un mois euh, de la sortie. En gros, il n'y a rien qui tenait debout hein, dans leur message d'excuse et euh, voilà, si The Day Before a toujours été nimbé de pas mal de, comment dire, euh, de questions et de doutes sur son existence réelle pour plein de raisons. Euh, à ce moment-là, ils ont perdu quelques soutiens supplémentaires jusqu'à ce que même certains modérateurs de leur propre Discord commencent à prendre de la distance ou en tout cas à remettre en en cause la possibilité que ce jeu soit un véritable jeu commercialement viable et sortable. Quelques jours plus tard, tout s'éclaire. Enfin, tout est confessé, quoi. Au micro de IGN, les cofondateurs du studio qui s'appellent Edward et Eisen Gotovtsev, ils confirment en fait que le communiqué de mercredi établissait un lien entre deux choses qui sont en fait très indépendantes. D'un côté, le problème de la licence commerciale aux états unis et de l'autre, le report du jeu. Et en gros, il établissait un lien entre deux choses. Un lien complètement erroné parce que si le jeu a été repoussé de 9 mois direction novembre de cette année, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas prêt. Donc ils sont allés chez IGN dire que le truc qu'ils ont balancé sur un JPEG en blanc sur noir il y a 3 jours était un mensonge. Ce qui est toujours une très bonne manière de continuer la communication sur ton jeu qui suscite déjà énormément de doutes. Et donc alors des tracteurs qui se demandent si cette communication à base de faux semblants, de cross promotion avec d'autres produits dans les trailers du jeu, des produits et des services d'ailleurs, et aussi à base d'excuses inventées euh, façon mon chien a mangé mon devoir. Alors alors des tracteurs qui se demandent si tout ça ça cache encore un vrai projet de jeu. Ces entrepreneurs là, je vais pas les appeler des créateurs pour le moment, on va encore les appeler des entrepreneurs pour le moment, proposent la réponse suivante que je vais vous citer. « La tempête se calmera, le temps fera son affaire, et quand le jeu sortira, les gens verront enfin la vérité. » Avant de rappeler d'ailleurs que leur éditeur qui s'appelle Mitona, c'est toujours une excellente blague, euh, veille au grain et a veillé au grain pendant euh, tout le développement consciencieusement en, en vérifiant à chaque fois l'état du jeu euh, lors de chaque milestone, hein, les, donc les, les différentes euh, étapes du développement. Et puis il termine en se peignant un peu comme les outsiders un peu incompatibles avec les règles actuelles de l'industrie qui veulent euh, qu'il bah, qu faille. Euh, voilà, montré, patte blanche. En fait, eux sont là, plutôt pour dire, on est sur un autre modèle. Nous, c'est à la fin que tout sera révélé. Et là, je les cite à nouveau. On est un peu comme ce mec simple dans les films d'action des années 90. Celui qui donne tort aux incrédules, qui trouve la force de gagner et de prouver à tous qu'il était digne depuis le début. C'est une manière comme une autre hein, de nous rappeler, effectivement, que Fantastic n'a jamais sorti un jeu de cette taille avant et que leur pédigré de projet abandonnés est un peu plus long que leur pédigré de jeu sorti. Ça, c'est une vérité. Alors, la question, bien sûr, et c'est central, et elle est beaucoup revenue depuis que je parle du jeu, depuis que j'ai commencé à parler du jeu mercredi dernier, la question, c'est pourquoi Pourquoi, euh, si c'est un scam, pourquoi le faire puisque manifestement, vous ne volez pas l'argent des, des joueurs. Comme ils le disent et comme ils le rappellent à IGN dans le communiqué d'aujourd'hui, enfin de cette nuit, ils n'ont pas fait de crowdfunding. Ils n'ont pas lancé de précommande. Ils n'ont pas pris l'argent des joueurs. Et en théorie, tout est financé par leur éditeur. Tout sauf évidemment ces fameuses dizaines de, je cite, bénévoles qui aident à créer The Day Before aux quatre coins du monde, comme ils disent, et dont on n'est pas vraiment sûr de voilà, où s'arrête et où commence leur contribution au jeu. Est-ce que ce sont des, des devs, est-ce que ce sont des modérateurs de forums, que... ça on ne sait pas, c'est un, un petit peu flou. Mais effectivement, si le jeu n'existe pas, alors quoi Il peut y avoir toutes sortes d'intérêts périphériques que j'aimerais vous rappeler au fait de monter ce genre de truc, si c'est un, si un plan, un, un sale plan. Euh, monter ce genre de truc sans forcément prendre l'argent des gens. Déjà générer beaucoup d'engagement et ça ils l'ont fait hein, parce que c'est des millions de vues hein, les trailers de The Day Before. Euh, si, vous, si vous cumulez tous les youtubeurs qui se sont fait vraiment une spécialité de décortiquer toutes leurs séquences de gameplay people d'il y a deux ans, d'il y a un an, c'est des millions et des millions de vues. C'est une caisse de résonance immense. C'est le deuxième jeu le plus wishlisté sur Steam, je le rappelle. Générer beaucoup d'engagement et en profiter pour mettre en avant d'autres choses. Des placements de produits tech, des marques de PC, dans le, cas, euh, dans le cadre de la dernière vidéo qu'ils ont sorti, euh, une plateforme de télétravail et de visioconférence qui, qui s'appelle Continent, que eux ont développé et qui apparaît bien plus souvent euh, dans leurs dernières vidéos que le jeu en lui-même. Et ils ont clairement utilisé tout l'engagement qu'ils avaient créé avec The Day Before pour faire la publicité de cet outil-là, un outil qui, bah, pour le coup, lui, est très probablement beaucoup plus commercialement prêt, viable, euh, est nécessaire euh, au fonctionnement de, de, de l'entreprise. Euh, on a aussi le fait d'appâter de, des investisseurs venus de l'extérieur, euh, pas forcément des pros du secteur, parce que les pros du secteur ils vont vouloir des jeux qui sortent et des jeux qui marchent, mais peut-être des pros du gonflage par le vide, comme euh, bah, tous ceux qui s'excitent pour les NFT, euh, pour le métavers, etc. et qui auraient bien besoin des services de gens qui sont capables de créer de la hype, de belles images, des beaux trailers qui claquent, sans forcément venir leur demander derrière, oui mais est-ce que vous avez des systèmes, est-ce que vous avez des boucles de gameplay, etc. Mais au passage, il ne faut pas oublier non plus que cela leur a permis de sortir un autre jeu. Hein, on dit, ils n'ont pas pris l'argent des joueurs, mais ils ont sorti un autre jeu, vachement plus, on va dire, à leur hauteur en termes d'ampleur de projet, qui s'appelle euh, Prop Knight, et non pas Fortnite, Prop Knight, un dérivé de Prop Hunt, hein, donc euh, vous vous déguisez en objet, en multijoueur, et vous chassez les gens qui sont dé déguisés en objet. Euh, et le jeu a été, littéralement pris d'assaut sur Steam par des communautés extrêmement engagées qui se sont mises en tête que acheter le jeu, c'était soutenir le rêve du développement de The Day Before. Alors tu dis, on n'a pas fait de crowdfunding, euh, on n'a pas fait de précommande. En milieu de dev, vous avez quand même sorti un petit jeu multijoueur qui est à 11 000 évaluations en Steam euh, avec une moyenne moyenne pour le coup. Et le jeu, pour le coup, euh, il n'est pas particulièrement bon. Et je vous à peine imaginé le nombre de gens qui surveillent le développement de The Day Before depuis longtemps, et qui se sont dit « Ok, je vais acheter le jeu parce que je veux voir ce dont ils sont capables, juste pour pouvoir réaliser, en tout cas confirmer leur, leur, leur ressenti ou leur biais vis-à-vis -vis du jeu. » Bon, c'est probablement pas le, le, le pourcentage principal des gens qui ont acheté Prop Night. Mais vous voyez un peu l'idée, quoi. n'a pas pris l'argent des joueurs Ouais Il y a, y a d'autres manières de monétiser la, le très, grand, très gros engagement autour de ce cher The Day Before, après, peut-être que c'est un jeu qui va vraiment sortir en novembre. Peut-être même qu'il sera bien, on ne sait pas. Mais si ça devait rester du vent, il aurait déjà pu profiter plus d'une fois. Il va nous falloir revenir, sur, revenir une fois de plus pardon, sur un sujet qui a déjà été euh, traité mercredi pour y apporter des précisions et même un nouvel éclairage au final. Retour donc à la tentative d'union syndicale qui n'a pas eu lieu, finalement, chez Blizzard Boston. Un studio qui, avant son rachat l'an dernier, volait solo et s'appelait Proletaria, souvenez-vous la bonne blague, euh, qui a d'ailleurs fait trois fois le tour d'Internet depuis. Appelons-les Blizzard Boston, parce que ça permet de rester focus. Euh, Blizzard Boston, donc, ne verra pas une partie de ses forces se rassembler pour protéger collectivement leurs droits en tant que travailleurs parce que les employés concernés ont retiré d'eux-mêmes leur demande, une demande en fait qui allait euh, les mener à voter dans un référendum officiel, hein, un vote organisé euh, donc encadré par l'administration américaine pour entériner cette union là et, et qu'elle existe et que ce soit que l'intention syndicale devienne un syndicat de fait et qu'on commence à négocier collectivement avec euh, son employeur. Son employeur, pour rappel, puisque euh, Blizzard Boston, bah, c'est aussi Activision. Et donc, s'ils avaient voté et obtenu une majorité, il serait devenu une antenne locale qui aurait été rattachée à la CWA. Hein, donc c'est euh, un syndicat national américain, c'est celui des travailleurs de la communication et des médias aux états unis Ou en tout cas l'un des... Euh, des syndicats tournés vers ces métiers. Et mercredi, moi j'avais eu l'occasion de vous apporter l'info sur base d'un communiqué de cette CWA justement. En gros, la CWA faisait porter la responsabilité de cet échec là sur le patronat de l'entreprise qui était accusé d'avoir tenu plusieurs réunions de, bah, de désinformation syndicale hein, et donc de désinformation et de découragement qui auraient fini par briser l'unité du groupe. Euh, et il faut dire effectivement que cette belle image d'épinal là, elle fonctionne très bien. Hein, le fondateur d'une boîte qu'il a baptisée Prolétariat pour symboliser l'espoir de diriger différemment une entreprise de jeux vidéo qui vend son entreprise à Blizzard et donc à Activision, puis qui s'empresse ensuite de faire descendre la pression antisyndicale depuis les hautes sphères d'Activision, c'est garanti dans le sommaire de la matinale de Gauchos. Hein. L'image est trop belle, la blague est trop forte. Cependant, cependant, depuis quelques jours, il y a plusieurs employés du studio, parmi lesquels des gens qui justement faisaient partie de l'union syndicale euh, il y a encore quelques semaines. Ces personnes-là sont montées au créneau pour défendre une autre version des faits, ce qui nous permet de tempérer un petit peu les choses. Une version dans laquelle tout patron du studio qu'il soit, le, dé le dénommé Seth Sivac, n'aurait fait en fait ni chantage aux émotions, euh, ni répression syndicale automatique mais en fait aurait proposé des réunions non obligatoires qui auraient permis aux équipes de faire le point à la taille de l'entreprise sur le principe même de syndicalisation que lui considérait comme nouveau pour lui et qu'il savait être nouveau pour les employés aussi. Alors on peut se poser la question, oui mais est-ce que c'est pas une belle manière d'emballer de, finalement une réunion à portée anti-syndicale Mais ces témoins-là qui sont des employés de l'entreprise qui voulaient se syndiquer à la base, disent que ces réunions auraient été neutres et surtout organisées pour expliquer pourquoi tout ça allait devoir passer par un vote. Pourquoi expliquer le fait de devoir passer par un vote Parce qu'à la base, c'est la deuxième étape quand on se syndique aux états unis La première, en fait, c'est de se présenter auprès de son employeur euh, avec une sorte de pétition. Une pétition qui a été constituée par le syndicat national, la, CW, la CWA dans ce cas précis, et donc une pétition d'ouverture. On l'adresse au management, le management va ensuite soit l'accepter d'office, ce qui n'arrive quasiment jamais, et dire « d'accord » il y a une pétition, vous avez tous signé, euh, donc toutes les personnes qui ont signé sont un, désormais un micro-syndicat au sein de mon entreprise, et la réaction naturelle c'est de dire, allez organiser votre vote, Ou en fait, bah, ces gens qui ont manifestement signé un papier ensemble, vont maintenant avoir l'occasion de voter, et ce de manière anonyme, et une fois qu'on aura dépouillé tout ça, c'est encadré par l'État, enfin, par l'administration américaine, et eh bien on verra à quel point vous voulez vraiment euh, vous organiser, c'est le fonctionnement classique. Et justement en fait, c'est là que le bas blesse, et que le bas blesserait en l'occurrence, selon les nouvelles informations, selon les nouveaux témoignages. Ces nouvelles voix qui s'élèvent mettent aussi en cause le syndicat national, la CWA, qui aurait manifestement fait du zèle et intégré un peu de force, un peu aux chausse-pied. Certains noms, certaines personnes, à la pétition. En fait, d'autres voix parlent d'une envie syndicale qui se serait un peu étiolée chez certains quand ils ont réalisé que le syndicat national n'avait pas en point de mire un processus paisible pour tous, mais était directement dans l'opposition par défaut avec les cofondateurs du studio qu'il qu considérait de base comme des ennemis. Alors, dans les différents témoignages qui sont sortis notamment sur les réseaux sociaux euh, de ces employés, on parle notamment de tactiques de communication agressive qui auraient déplu et découragé certains employés à rester dans ce mouvement syndical. On parle carrément d'une diabolisation, voire de la fabrication totale d'un adversaire. D'un épouvantail en gros par la CWA qui aurait fini par atomiser le mouvement tout simplement parce que il y avait effectivement beaucoup de gens qui voulaient euh, se syndiquer mais tout le monde n'avait pas envie de le faire dans le sang, dans les larmes et dans l'opposition entre les gens. Donc en fait maintenant on a vraiment deux, euh, deux facettes de cette même pièce. Est-ce que la CWA n'aurait pas fait du zèle, n'aurait pas profité du fait qu'actuellement... On les, on les regarde beaucoup, on les regarde comme étant un peu bah, aussi les sauveurs euh, de l'industrie AAA euh, euh, américaine, puisque tous les, les syndicats que vous voyez actuellement se former se rattachent à la CWA, hein, c'est eux qui les aident, et du coup, est-ce qu'ils ne seraient pas directement arrivés en mode « ok les gars c'est la guerre », alors que dans le studio c'était plutôt genre « bah non en fait nous on voulait juste profiter de l'ouverture qu'il y a actuellement, mais on, on voulait le faire paisiblement et sans forcément en notre boss, parce qu'en parce qu en fait il se trouve que bah, ça se passe bien avec lui, c'est juste que bah, on, se prépare à, on veut se préparer pour l'après ». quoi. Pour moi je pense qu'il y a des leçons à en tirer, parce que bah, comme vous l'avez vu mercredi, hein, je me suis empressé de donner euh, un peu le bon dieu sans confession au syndicat de base, au seul prétexte que si ça se passe dans le groupe Activision et euh, qu'il s'agit euh, d'un syndicat, bon, bah, voilà, je risque probablement d'aborder les choses un petit peu euh, sans niveau de gris. Et en fait je suis content de pouvoir apporter un second son de cloche à cette histoire, parce que ça va vraiment nous être utile pour la suite. En fait la CWA, c'est un acteur très médiatisé en ce moment. C'est vu par certains comme le berger des travailleurs du jeu vidéo américain, comme je le disais. Ils sont liés par contrat à, à Microsoft, hein, puisqu'ils ils ont déjà négocié avec Microsoft le fait qu'ils seraient leur partenaire privilégié pour les futurs euh, processus de, euh, de syndicalisation euh, au sein de l'éventuel futur groupe Microsoft Activision, si le rachat se fait. Et forcément, ils sont intéressés par toutes les occasions de rappeler qu'entre les mains de Phil Spencer, ça on en a parlé mercredi, bah, ça se passerait autrement que sous le règne euh, de Bobby Kotick. Donc je ne dis pas que tout s'explique comme ça et que la CWA euh, comment dire, antagonise absolument toutes les sphères dirigeantes du groupe Activision parce que ça arrange ses affaires et ses bidons vis-à-vis -vis de Microsoft, mais c'est à considérer aussi. Le syndicat, d'un point de vue national, d'un point de vue local aussi, a ses propres intérêts et c'est aussi pour ça que moi, mercredi, j'aurais dû utiliser le conditionnel. Parce que les articles que je vous relatais utilisaient le conditionnel. Et moi, je suis directement parti du principe que, vu que ça s'était passé comme ça chez Raven Software, là, tous les témoins sont d'accord, chez Blizzard Albany, là aussi, tous les témoins sont d'accord, que, évidemment, ça allait se passer exactement pareil chez Blizzard Boston. Mais effectivement, bah voilà, là les différents témoins appellent en fait à ce qu'on n'oublie pas, que chaque entreprise est différente, chaque équipe est différente, et que tous les gens sont différents, et que tous les gens ont des sentiments extrêmement mélangés et complexes vis-à-vis de ces nouvelles de ces nouvelles données dans leur travail quoi donc euh, voilà c'était une bonne manière de réaliser que quand tu te retrouves à commenter l'industrie du jeu vidéo n'es pas forcément préparé à commenter aussi ça et qu'il y a mesure à garder et qu'il y a des choses à apprendre collectivement là dessus quoi donc je vous laisse vous renseigner il hein, y a plusieurs articles qui en parlent je pense que le plus carré sur le sujet c'est probablement l'article de Gack euh, de Kotaku qui a mis à jour son article précédent à propos de Blizzard Boston. Et là, vous avez vraiment toutes les infos avec les différents fils Twitter à, à, à consulter si vous avez envie d'en apprendre. En plus. Ouh, Moi, j'adore quand il est obligé de corriger ses propos. Regardez sa petite tête toute contrie là. Mmh, ça va me faire le week-end. Salut à toutes et à tous, c'est Goto's Voix Off, et bienvenue dans Sous le Radar, la petite rubrique où on vise le plafond du découvert autorisé en ajoutant plein de jeux à nos listes de souhaits. Déjà, pour les gens du fond qui auraient raté les épisodes précédents, la campagne de com de Wild Hearts bat son plein en amont de la sortie du jeu le 16 février. Pour info, vous pouvez aussi l'appeler Tukiden 3, hein, dans la mesure où c'est exactement ce que c'est, avec le japonais Omega Force aux commandes, et juste Electronic Arts qui édite dans le but de se tailler une part du gâteau Monster Hunter. Cette nouvelle séquence de gameplay est disponible sur YouTube, elle s'appelle La Tempête Dorée, et vu la date de sortie imminente, d'autres devraient suivre bientôt. Et maintenant, les choses sérieuses. Alléluia, Dotemu a enfin daté la sortie de Pharao A New Era, la restauration française du légendaire Pharaon, l'un des rois du jeu de gestion. Alors le visuel est retapé, les musiques ont été délicieusement réinterprétées avec de vrais instruments, les systèmes de fond peaufinés au passage et la VF est conservée. C'est une grande jarre pleine de nostalgie qu'on nous propose et elle nous tombera sur la tête le 15 février prochain. À titre personnel et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vraiment, vraiment peur que ça perturbe tous mes plans de février. Lakeburg Legacies, c'est un autre jeu de gestion français qui s'annonce un peu plus tard au courant du deuxième trimestre et dans cette simulation sociale, les devs de Dead in Bermuda et de Last Spell vous confie le contrôle d'un petit village moyenâgeux qu'il faudra rendre le plus prospère possible et ce bien malgré tous les vôtres villes qui viennent compliquer les relations de vos villageois. Adultère, remariage, embrouilles de voisinage, vieilles rancœurs seront votre pain quotidien dans un jeu qui vous donne le rôle de médiateur chargé de tirer le meilleur des situations émergentes qui opposeront vos villageois. Pour les curieux et les curieuses, une démo est prévue pour le prochain Steam Festival le 6 février. Décidément, les développeurs français mettent le paquet en ce début d'année. Alors voici Straight Lights, un jeu indé français dévoilé il y a quelques jours, euh, qui vous confie le destin d'un être de lumière qui s'en ira combattre les démons dans un monde dont les palettes de couleurs, comme vous pouvez le voir, rappellent immanquablement Ori and the Blind Forest. Côté gameplay, en revanche, on croit presque retrouver les notes d'un Fury, avec des designs qui pourraient presque de leur côté sortir de chez Art Machine, le développeur de Solar Ash et Hyper Light Drifter. Pour se consoler en attendant la date de sortie annoncée qui est calée à avril 2023, un nom qui rime toujours avec plaisir, c'est l'américain Austin Wintory qui signera la BO du jeu. Oh, vous, vous aimez le flipper vous vous aimez quand ça clignote de partout, quand ça multiballe, quand les voix secrètes sont révélées dans des nuages de vapeur verdâtre comme ça, ou vous, vous avez joué à Demon's Tilt et vous attendiez peut-être une suite Eh bien, la voici. Xenotilt. Hostile Pinball Action. C'est le nouveau jeu sur lequel travaille depuis 3 ans le développeur solo Adam Wizenoir Ferrando. Fini l'occulte cette fois, bonjour la science-fiction, mais rassurez-vous, le compositeur ec 2151 reste en place pour doper tout ça aux sonorités Mega Drive comme on les aime. Quant à une date de sortie, ma foi, il va falloir s'armer de patience. Bon, une fois de plus, j'ai fait au plus vite, hein. j'aurais pu m'attarder un peu. Par exemple, pour vous dire qu'un autre jeu français, Road 96, aura droit le 4 avril prochain à un spin-off baptisé Mile Zero. Ou vous dire que le studio japonais CyberConnect2 a bravé toutes les embûches et confirme bel et bien que la sortie de sa suite pour Fuga Melodies of Steel aura lieu cette année en mai, mais je vais plutôt en profiter pour vous remercier d'avoir suivi ce programme jusqu'au bout et vous donner rendez-vous sur Twitch, puis sur Youtube et en podcast pour les prochaines matinales j'y Je vous rappelle que mon travail repose en très majeure partie sur le soutien des internautes via ma page uTip, dont le lien se trouve dans la description, et je veux rappeler évidemment toute ma gratitude aux Tipos et aux Tipas qui rendent cette drôle d'aventure possible. Merci du fond du cœur et à très vite.